0: 日本放送渡辺美希ゴネネ目を語ろうゲストを迎えしました前横浜市長中田博さんですこんにちは,にちはよろしくお願いします,しします中田さんは神奈川県横浜市出身青山学院大学経済学部卒業後松下成形塾に入られます細川森弘さんから立ち上げた日本新党に参加し93年衆議院議員に初当選2002年衆議院議員を辞職し横浜市長選挙に出馬し四選を目指した当時の現職市長を破り、当選されました。市長退任後は、当時の橋本市長の要請を受け、大阪市の特別顧問に就任。二千十二年の衆議院選挙では、日本維新の会から出馬し、当選されましたが、二千十四年の衆議院選挙では落選。現在は精力的にメディアに出演され、日本の政治全般についての情報発信をされております。今回は、長谷さんが書かれた改革者の心眼という本を読んでまいりました。ええー、いろんな話を聞いてみたいというふうに思います。まず、あの政治の話に入る前にですね。中田さんは二浪して、青学、ね、に入った。はい、なぜばなる、偏差値三十八からの挑戦という。はい、偏差値三十八だったんですか。あの
1: ね、物理が三十八だったんです。お<ー>ま,あまあ、まあ、まあ、別に言い訳じゃないけど、全部悪かったわけじゃないんですけど。<ー>とはいえ、勉強してなかったです。どうだ
0: 、青学物理関係ないでしょそうです。だから、関係ないんです。関係ないじゃないですか、はい。いや、いや、だけどね
1: 、だけど、じゃあ。関係ないっていうんだったらもっと早く受かるよって話なんだけど<ー>本当に勉強してなくて、はい、小学校中学校野球ばっかりやってたし高校大学はか大学の前だから高校の時は空手ばっかやってて空手やってたんですか、はい、空手バカみたいな感じですへえ何でですかうんなんか別にそのなだからその頃からひねくれてるんだけど、うん、だみんなが行くっつったって別に俺行く何のために行くのみたいにそこは真面目に考える<ー>ったら早く社会出た方がいいんじゃないのって<ー>思ってたんですね
0: 。早く社会出て何やりたかったんですか
1: 最初はねタクシードライバーやろうと思ったであっち行けこっち行けってある意味では自分の意思とは別にいろんなとこに行ける。<笑><笑>みたいなのを考えて、うん、でそうやって地理みたいなのをちょっと詳しくなったら、うんうん、そこに何か次なるヒントあるかななんて勝手に思ってたんですよ。<ー>だけどまあ高校行ってる間になんか社会問題意識を持ち始めてじゃあ大学行こうって思った
0: 。うん、じゃあ高校から大学にに行くときは政治家になろうとか思ってたんで
1: 政治家じゃないけど社会に対する問題意識持ってて、うん、やっぱり例えばねすっごいくだらないんですよ、うん、だけど僕が住んでたのは横浜市の当時緑区の青葉台っていうところで青、えー、青葉台にだったそうすると例えば自転車はここを駐輪禁止とか書いてあるのに、うん、みんな自転車がそこにずらーっと止まってたりするわけですよ。ああ、止まってる、止まってる。だ、なんで社会って、ここに禁止って書いてある目の前に止めていくやつって、どういう神経してんだろうとかね。んなんかこう、すごく社会の問題意識を、その頃持ち始めて。うん、それで、こう社会に対する関心を、を、なんか勉強したくなった
0: んです。へえ。で、大学卒業後
1: 、松下政経塾入るんです。そう,ですそうです、そうです
0: 。政治家ですよね政治家っていう
1: のとこれまた違ってそこはクソ生意気なんですけどやっぱり政治を改めたたいと思っんですねだから別に政治家にならなくたって例えばメディアの力だって非常に重要なわけでしょ今だってそのつもりでやってるわけですけどあるいは渡辺さんもお付き合いあると思うけど官僚だとかねそれから政策秘書やったりとか政治のスタッフやるのだって政治を変革していく上では非常に重要な存在じゃないですか。僕は自分が何に適正るかわからないけれども、うん、ただ政治というものをやっぱりきちっと機能させないと日本ってどんどんダメになるよねって思って政治の分野には入ろうと思って、うん、なるほど
0: で政経塾からまずされたことは
1: 、えー、細川森博の秘書そうですよ
0: ね細川さんの秘書やられたんですよね、はい、で細川さんが立ち上げるときそそのの日本新党、はい、その時にじゃあお前も出ないかと
1: ,えと最初はそんなんじゃなくてまだ28歳でもとにかく駆けずり回ってまあ秘書業務というかもう何でも雑用やってたみたいな感じですね、うん、日本新党ができる時はそれで参議院選挙が一番最初になるんですけど、うん、その時にはえもう完全にスタッフとしてやってて、うん、で次の年平成5年に今度は衆議院選挙、はい、93年十三年でその時にえ衆議院選挙になったんだけど、うん、まあ神奈川一区ってそのさっき言った横浜市緑区を含む。勝、はい、っては中選挙区時代だから、その時にまあ当てにしてた人がダメになるんですよ。うん、日本新党から出馬を断念するんですよ。なるほどそれで誰かいないのかって、一区は全部立てるんだみたいな方針があるわけですよ。うん、それで神奈川一区、お前あのあそこ住んでたよなっていう話になって。うん、やりますっていう話、うんうん
0: 、でもその時ってやっぱり日本新党勢あったんですか。区であったんだ
1: ,た、うん、だから一区現象。と言われるようにやっぱり中選挙区における一区っていうのはどの都道府県もみんな中心部ですよね、うん、この一区をやっぱり取るっていうのはすごい大事で,でよ、ね、勢いありましたよね
0: で、衆議院として、えー、日本新党でこう活動されるわけですよね、はい、でも党がこう変わっていきますよねどんどん
1: 変わっちゃうんですよね細川さんも辞めちゃうしだから党をね、自分から変えたことって実は僕一度もないの本当ですかはい。一度もないのだけど世の中の人はなんか中田さんいいろろ変わ中田、ね、
0: さんの経歴見るといろんな党が書いてあるから、うん、一
1: 度もないの自分から変わったことは日本新党に、えー、所属してました最初ですよね、うんうん、日本新党含めて新進党に合流して新進党ができるうん、うん、で新進党がなくなったから僕無所属になる,なるそれで横浜市長だからそこまでは2つだけでしょ、うんうん、それで今度は、えー、横浜市長無所属でやってて、うん、それで維新の会、はい、で維新の会がまた石原橋本両氏が、うんそれで僕は次世代のと。っていう感じだからそこまでですよ僕つだけどいずれもやめたこともない
0: ってじゃあ自然とこう
1: だからある意味ではね渡辺さん今自民党にいて自民党に一筋で頑張ってるのも偉いと思うし一方で別にんかコロコロ変わったんじゃなくてやっぱりんか二大政党を作るっていう思いでやってくると。どうにもそういうふうに変化していくっていう現状もありました
0: ね野党は実際そうですもんねんだから民主化と民進党どん、ね、どんどんどん変わってますしねこの衆議院議員が来てて2002年にこう市長に出るわけですよね<笑>、はい、相手候補は4期を目指す現職ですよね<う>自民公明保守<う>民主全部が推薦していた、そ,<う>その現職ですよね。<う>まあ、市長って現職が強いじゃないですか。<う>なぜここで挑戦し
1: たんですか。いや、これね、今の小池都知事よりもね、うん、孤独な戦いだったですよ。で,でしょうね。本当に、うん、だって現職だもん。ですよねで。全部ついてるんだもん。ですよね。勝てないですよ 99% 負ける選挙って言われたんですけど、まあ、いわば当時も渡辺さんもご承知の通り、うん、岡山市の財政が非常にもう、うん、破綻寸前というかもう破綻してて、うん、それで財政が悪いのに、うん、まあ現職がそのままやるということに対しては。うんうんまあ潜在的にみんな疑問を持ってたわけけですよねうん、うん、だけど政治のサボタージュっていうのはそこにあって、うん、やっぱり現職にくっついてた方がいいって心理構想はこれはもういろんな選挙でも見られるわけじゃないですかうん、うん、地方議会ってうん、うん、でそういう時に僕は無所属だったわけですうん、うん、さっき言ったように新進党がなくなって無所属の衆議院議員やっててそ,、うん、それでまあ横浜市会の中における反乱軍とも言える少数の人たちですよね。<う>まあ東京都知事選挙だったら例の新人組みたいな人たちもいたしそれからやっぱり対抗馬が立って選挙そのものを面白くしていきたいというメディアの煽りもあってで結局わーわーわーわーやってるうちに中田は補みたいになっていったっていう感
0: じですねでもあれでしょう当時地元の,その企業とかあの産業のね方々も当然現職に就いたんですよね。そうですよね商工会とか商工会もね皆さん、ぴったりくっついてたじゃないですかよく勝てました本当ですよ
1: ねだから当時、まあ衆議院議員はその段階で3期だったからさっきも言ったように中選挙区で最初選挙やってその後小選挙区でしたけどやっぱり横浜の北部緑区とか今の青葉区とか広北とかこっちの方はやっぱりかなり強かったし知られてたんですね。だからなんていうか横浜の南部の方では結構負けてるんですよ、うん、だから北部の方では完全に僕の方がひっくり返って勝ってるから市民は何
0: を期待したんです
1: か,かやっぱり、ね、財政に対してこう潜在的な不安感がある次か次へと箱物ができてた時代でしょう財政に対
0: する不安感っていうものは持ってたんで
1: すかね持ってた持ってましたねだからそれは潜在的ですよすなわち次から次へと横浜はいろんなものができてるとまあ横浜アリーナできたりそれから横浜国際総合競技場今日産スタジアムって、ね、まあ僕の時に名前をこうネーミングライツで売ったんですけど、はい、まあそういう意味では次から次へといろいろできて港未来だって作ったらいいけど全然売れてない時代ですよね、うんうん、もう更地ですよね、うん、更地に近いような,こうなんていう塩漬け土地というのは報じられてたわけですよ、うんうん、だけど政治はそれに対してこうアクションを起こさないっていうことに対する潜在的な鬱憤はたまってたん
0: で市民から選んでいただいたそれから今度市長お、ね、2期でしたっけ、はい、そうですねやられる。はいこの長い間まあこの国会議員やられて野党ですよね、はい、野党の国会議員私も今目の前でずっと見てますけど、はい、野党の国会議員と市長とは全く違うんじゃ
1: ないですか違いますねただ重要だったのはやっぱりじゃあ俺がその立場になった時に何やるのかっていうのは日々考えてるわけですよね、うんうん、僕今の野党嫌いなんですよこういうこと言っていいのかどうぞどうぞ今の野党嫌いなんですなぜかって言っ建設的じゃないからうもうやっぱり自分たちが政権党だったらどうすんのっていうことを議論しないと例えば安全保障法制ね一昨年の取ってみてもこんなもん安倍政権の出してるものが全部いいとは言わないけれどもじゃあ戦争法案憲法違反徴兵制とか言って廃案を求めるのがあの時やるべきことなのかといったら決してそうじゃないそうじゃないですね何をどこまでやるのかっていうのはあの時に必要な議論だったわけでそういうことをやっぱり僕自身は常に頭の中に置いてもの考えるからだから市長になたらじゃあどうするかっていうのは、まあ今回小池さんもそうだと思うけど、やっぱり自分の頭の中に目指す日本社会っていうのはあると思うんですね。うん、すねあるからそれを東京都でどうするか。うん、当時の僕は目指すものをどういうふうに横浜でやるかっていうことだったから、まあ横浜に置き換えて考えればいいっていう形だったから、うん、そんなにこうなんていうか、じゃあ今から慌てて考えなきゃってわけではなかっ
0: た。なるほどなるほど。自然にそのあるべき形をまあ市長としてやり抜いた。ともうど
1: うにもならない当時は6兆2000億円もあった借金付けの横浜市の財政をどう立て直すすかでよね
0: 今のこの横浜市の財政がこの間ちょっと資料見たら4兆5000億円まで減ったということで中さんがねずっと減らしていって4兆5000億まで減ったただ1年間で今500億ぐらいしか減ってないんですよね。
1: これはどうういますかだいぶ緩んできたと正直思いますね。というのは減り方が
0: 遅くなりましたもんね。というのは減らすことがなくなってきてるっていうのもあるんですか
1: いやそれはまだまだないです。僕は約1兆円減らしたでしょ、そうですね1兆円減らして5兆2000億ぐらいになりました。それは本当に大変なことなわけですよ、もう給料見直しなんかじゃ済まない話でありとあらゆるもの、まあはっきりって嫌われることいっぱいあるんだけどそれでもやらなきゃいけないからやるんですね。こう確かにリーマンショックがあったり、うん、まあその後の、うん、決して好転しない経済があったりという中ではねだけどやっぱり将来世代のために把握い縛ってやんなきゃいけないところは多々あるのでね、うん、まあちょっと緩み始めてる。と正直思います、ね、まあ
0: 年間、ね、500億しか減らないとなると今までの,その長さが減らしてきた割合からしたらちょっと少ない状況かもしれませんね。うん、やっぱこの本の中にも書かれてるんですけど改革にはビジネスセンスが必要だと書かれてますけど、うんすね、やっぱ p d c 円を回すとか一、うん、円にこだわるコストパフォーマンスに、うん、を意識するとかいうことって、まあ、国の政治を見ててもほとんど感じないじゃないですか。うん感じないこれはやっぱりダメですよね
1: ダメですねだからやっぱり僕市長になって一番最初にこう民の活力っていうのを言ってで、それで民間のマインドっていうのはやっぱり根本においては必要だっていう話をかなり打ち出してると行政は違うんだって散々やじられたし言われますよね
0: 僕もやじられたそ
1: れは言われるんですよねすなわち行政っていうのは儲けじゃないんだってそれのことについては別に異論はないんですね。儲けじゃないのは分かるけれどもしかしまあいわば簡単に言うと税金を使って歳出するってことはやっぱり投資であってそのリターンっていうのは何なのかもちろん儲けるためのリターンじゃないけれどもそれによって国民にとってどういういうようなサービスを提供できるのど
0: んなでベネフィットが生まれるかとかねういうことが目的ですよねそう,かそうですよ、ね、当
1: 然だけどコストパフォーマンスってあるわけですよねそうですだからそのことを度外視して行政っていうのはもともと儲け主義ではないんだからっていうこの金貨玉上のような言葉が前提にあると、うん、だったら損はまあしてても、うん、まあ損得じゃ確かに語れないんですよ、うん、だけどの方図になっていく、うん、どんどんどんどんそこにまあ、緩みが出てくるっていうのは、もう国なんかもうずぶずぶにそうですよね、うん。で
0: すよね。まあ、何年でしたっけもう本当にずいぶん前から政治家やられてるんですけど。長瀬さんがこうずっとこう政治家やられてる中で。まあ、この国の借金はどんどんどんどん増えてるわけですよね。この番組でも何回も取り上げてるんですが、この財政の健全化。これについてどう思います。毎日に直すと、1000億の借金を積み重ねてるわけですよ。うんだ僕言うんですよね、国立競技場五百億なんて関係ないと、毎日一千億ずつ借金積み重ねてるじゃないかと。このこと手を打たなかったら、この国潰れるじゃないかと。うん、でも、なんでみんな平気でいられるんですか
1: ね。僕ね安倍さんは基本的に現政権はね、うん、決してその否定的ではないけれども。うんうん、財政に関しては本当にダメだなと、まだど。どう,うどうしようもないですよね。古今当座やっぱり借金が積もり、積もって言ったら。最終的にはインフレでね,うでねこう生産するっていうだインフレっていうことを今生きてる人たちが私も含めて当然だけどどんなに年取ってる人でもそんなに経験した人はいないわけですよね。すね戦後すごいインフレを経験したって、うん、あれは戦争だから特殊だろうと思っておられるかもしれないけど、うん、やっぱり古今東西借金が積み重なっていったら最後はそうなって、ね、毎日物の値段がもうどんどん上がってって、ね、結果としてそれがまあ,あ第二税収になっていくわけですよねそういうことを避けるためにはやっぱりしっかりと財政規律を持っていかなければいけないそうなると、うん、これ、まあ、はっきり言って歳出を見直すしかないわけですよ歳出を見直した上でどう儲けるかって国としてね増税をするのもそうだしそれからあビジネスチャンスを増やしていくていうそうだしう、ね、だけど歳出削減をしないで,で、ね、分母の方だけ増やそうっていうのは無理なんですよね。年金とと、ね、とかかか
0: ね医療介護とか申し訳ないけど高齢者の方にこれ我慢してくださいと時代が変わったんですと言わなきゃいけないじゃないですか。で,すでもそれ言わないからどんどんかど,どんどん借金増えてきますよね。なんで言わないんですかね。や
1: っぱり政治家が自分たちにとっての票を失うっていうのあるでしょうね。そうですよね。もうここに尽きると思いますよ。そうですよ
0: ね。言ったら負けるからですよね。まあうん
1: 、だから例えば消費税の話をするときね、うん、あの若い人たちにね言うんですよ僕。消費税上がるの賛成な人って,って誰もいない。うんうん、まあそうですよね。うん、た当たり前なんですよ。だ誰だって嫌なんですよ。だけど。うん実はね消費税っってて皆さんにとって重要だよ、うん、なぜならば、まあ、消費税ってはっきり言って働いてない人も買い物する時は払わざるを得ないんだよね、うん、皆さんこれから働くし今働いてるよね、うん、働いてる人にこれから先もどんどん。足りない分を税金としてかせていくのと、うん、それとも働いてない人も含めて税金を少しずつ負担してもらうのとね、うん、これ皆さんにとってはどっちがプラスだと思う、うん、っていうふうに話して初めて、うん、あそうかと、うん、すなわちもらいすぎ世代と払いすぎ世代っていうのはやっぱり歴然とあるわけでやっぱり払いすぎの彼らをどうやって救っていくのかっていう時に、うん、もらいすぎの人にもう一回納税してもらうとかもう一回保険料を追加で出してもらうっていうのは無理ですよね。うん、すとすると消費税というね、うん形でやっぱり少しずつの負担をしてもらうということをもう一回やらないとう長澤さん、市
0: 、ま、長、あ、時代ね、うん、その公共事業を一般に入札にしたり、うん、補助金カットしたりね、うん、職員数へ削減したりという、うん、まあ言ってしまうと、えー、その皆さんに対して厳しいことをこうしながら財政再建していったわけじゃないですか今の日本のこ国会議員だとそれやればいいじゃないで
1: すかやればいいんです
0: よ、うん、なんでできないんですか,でなんか逆に言えば長澤さん、なんででできたんですこれ選挙強かったからで
1: すか。いややっぱり市長として大方針を示すと、うん、で、例えば。あの小池さんが給与を半分にしたと、うん、で僕だって給料なんて満額もらったことなんて一度もないんですよ、うん、それでも財政を立て直すっていうことのためにはやっぱり自分自分身がまず率先ですよねうん、うん、でその上で公務員もやらなければいけないうん、うん、で公務員までやったら今度は民間も含めて全体にやっぱりお願いしますよっていうのをやっていかなければけうん、うん、ゴミも分けてもらうなんていうことも散々やってうん、うん、今横浜市はもうゴミ15分別をしなければねうん、うん、生活の中で協力してもらうことによってゴミの焼却場は3つもなくなったんだから。うんえ結果そうするとランニングコストだってなくなるってね、うん、だからまず会より始めよう、うん、でやがてま,あまんべんなく皆さんにもお願いせざるを得ない、うん、ということをやっぱり市長という立場であればね、うん、メッセージと具体的システムっていうのを作ることが可能なんですよね。ただその部分において自民党の今安倍政権のやっぱりウィークポイントはそこじゃないですかね、うん、結局いろんな利益団体利益をこう共有してる人たちが集まっているから、うん、それぞれが自分たちのところは守りというこの状況の中で。うんうんうんまあはっきり言って安倍さんとしてもやってることは僕すごいこう例えば安全保障法制さっき言ったようにこれもやらざるを得なかったわけですよだって不備なんだもん明らかにというようなのも含めてやっぱりやらなければいけないことを片付けていくためには支持率がなければいけないうん、うん、支持率を落とさないためには今つらいことはちょっと後回しっていう状態なんだろうとでもあるでしょその
0: 長さんの市長経験からすれば本当にその事実を市民に伝えて。分かってもらうことで市民が自分が痛みをおごってもじゃあなんとかそれをや受け入れようという社会を作っていける、うん、そうだから国の、ね、政治も同じですよね同
1: じですねで要するに
0: 国民に分かっていただくもうこのままいったらこの国潰れますよと
1: 潰
0: れないためにはこうしなきゃいけないんですよということをちゃんと誠実に伝えていく、うんうん、これがやっぱり今の政治家の仕事ですすよねね本当そう思
1: います、ね、だけどまあ国政においてはさらにね、まあ、横浜市政ですら僕すっごい足引っ張られて、うん、もう本当に嫌がらせも受けたし、ま、誹謗中傷嘘捏造散々やられましたからねいや
0: あの週刊誌でどれだけ叩かれたかっていうのは,うは、ね、来週ぜひお聞きしたいと思ってます。ね、だから国
1: 政においてはね<笑>やっぱり同様にね、うん、もうねどっちが嘘なの本当なのっていうのは分かんなくなるぐらいの議論にはなるでしょうね。うんうだそうするとなかなかその真実が国
0: 民に伝わりにくいというのはあるかもしれませんね、うん、それはあるでしょうね、うん、いやあっという間にお時間になってしまいましたあ渡辺美子5、はい、年後の夢を語ろう来週も引き続き前横浜市長中田博史さんにお話をお聞きしたいと思いますえー、来週は中田さんの五年後の夢もお伺いしたいと思いますよろしくお願いしますよろしくお願
1: いします